0: Líderes de Mindset de Crescimento em Ação Andre Carnegie disse certa vez Desejo ter como epitáfio Aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para o seu serviço gente que sabia mais do que ele. Bem, vamos abrir a janela e deixar um pouco de ar entrar. O mindset fixo é muito opressivo. Mesmo quando esses líderes estão correndo pelo globo em recepções com figurões internacionais, Seu mundo sempre parece pequeno e contido, porque suas mentalidades estão sempre concentradas em uma coisa. Reconheçam-me. Quando entramos no mundo dos líderes de mindset de crescimento, tudo muda. Ilumina-se, expande-se, enche-se de energia, de possibilidades. Você pode pensar, ora, isso parece ser divertido. Nunca me passou pela cabeça dirigir uma empresa, mas quando fiquei sabendo o que esses líderes tinham feito, pareceu-me a coisa mais excitante do mundo. Selecionei três dentre eles para examinar, em contraste com os de mindset fixo. Escolhi Jack Welk, da General Electric, porque é uma figura mítica, com um ego que que ele controla. Não se trata de uma pessoa direta, mas naturalmente discreta, que pensa no crescimento. Também escolhi Lou Gestner, o homem que veio salvar a IBM, e Anne Mulcahy, a mulher que fez a Xerox reviver, com figuras contrastantes com a relação a Alfred Dunlap, também especialista em recuperação. Jack Welch, Lou Gestner e Anne Mulcahy são também fascinantes por haverem transformado suas empresas. Conseguiram isso eliminando o mindset fixo e elegendo em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho de equipe. Ver Gestner E a IBM é como observar a Enron transformada na meca do mindset de crescimento. Como eram líderes que possuíam mentalidade de crescimento, começaram pela crença no potencial e no desenvolvimento humanos, tanto nos deles próprios quanto nos de outras pessoas. Em vez de usar a firma como veículo para sua própria grandeza, usaram-na como máquina de crescimento para si mesmos, os empregados e a empresa como um todo. Warren Benes disse que muitos chefes são entusiasmados e entusiasmantes, mas não avançam para lugar algum. Essas pessoas não. Não falam como nobres. Falam em trajetos, trajetos inclusivos, cheios de aprendizado e satisfação. Jack, ouvir, dar crédito e instruir. Quando Jack Welk assumiu a GE em 1980, A empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, Wall Street estimou-a em 490 bilhões. Era a empresa mais valiosa do mundo. A revista Fortune considerou o Elk o mais universalmente admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo. É impossível calcular seu impacto econômico total, mas deve ser um impressionante múltiplo de seu desempenho na GE. Para mim, o mais impressionante foi um artigo na página de opinião do The New York Times de autoria de Steve Bennett, CEO da Intuit. Aprendi a instruir os funcionários quando estive na General Electric, com Jack Welch. Ele se dirigia diretamente ao funcionário que estivesse na linha de frente a fim de saber o que estava acontecendo. Em certo momento, no início da década de 1990, eu o vi em uma fábrica de refrigeradores em Louisville. Ele foi diretamente à linha de montagem para ouvir o que eles tinham a dizer. Converso frequentemente com os empregados da linha de frente. Aprendi isso com Jack. Essa citação é eloquente. Jack era evidentemente um homem ocupado, um homem importante, mas não dirigia a empresa como fazia e a coca a partir da luxuosa sede onde seus contatos mais frequentes eram os garções de luvas brancas. O elk nunca deixou de visitar as fábricas e ouvir os trabalhadores. Estes eram pessoas que ele respeitava, com as quais aprendia e, em troca, ele instruía. Há também a ênfase no trabalho em equipe, e não no régio eu. Na sua autobiografia, percebe-se desde o início, já na dedicatória e na nota do autor, que alguma coisa nele é diferente. Não é o Eu sou um herói, Delia e a Coca, ou Eu sou um superastro, de Alfred Dunlap, embora pudesse facilmente reivindicar ambos os títulos. Em vez disso, ele diz, detesto ter de usar a primeira pessoa, quase tudo o que fiz na vida foi realizado junto com outras pessoas, por favor. Lembre-se de que cada vez que virem a palavra eu nessas páginas, isso se refere a todos aqueles colegas e amigos e alguns que eu possa ter deixado escapar. Ou, essas pessoas encheram minha jornada de grande alegria e aprendizado, frequentemente fazem com que eu pareça melhor do que sou. Já percebemos que o eu, 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 dos CEOs famintos por reconhecimento se transforma nos nós do líder de mindset crescimento. É interessante reparar que antes que o Welk conseguisse eliminar da empresa o mindset fixo, foi preciso erradicá-lo de si próprio. E creiam, foi preciso muito esforço. Ele nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Em 1971, era candidato a uma promoção e o chefe de recursos humanos da AGE redigiu um memorando cauteloso. Registrou que apenas, apesar dos muitos pontos fortes de Welk, a promoção dele tem mais riscos do que o normal. Prosseguiu dizendo que o Elk era arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demasiadamente em seu talento, em vez de em seu esforço e em sua competente equipe. Não eram bons sinais. Felizmente, cada vez que o sucesso lhe subiu à cabeça, alguém o advertiu. Um dia, o jovem doutor Welk, muito bem vestido num terno chique, entrou em seu novo conversível. Tratou de fechar a capota e recebeu em cheio um jato de óleo escuro e pegajoso que lhe arruinou tanto o terno quanto a pintura de seu querido automóvel. Lá estava eu, me achando um grande homem e rapidamente veio a advertência que me levou de volta à realidade. Foi uma lição importante. Há um capítulo inteiro intitulado Muito Cheio de Mim, que fala da época em que tratava de aquisições e achava que não era capaz de errar. Então, comprou a empresa Kider, Peabody, Body, um banco de investimentos em Wall Street cuja cultura era semelhante à da Enron. Foi um desastre que fez a GE perder centenas de milhões. Nunca esqueci a experiência com a Kidder. Ela ensinou-lhe que há uma diferença muito tênue entre confiança, autoconfiança e orgulho exagerado. Dessa vez, o orgulho venceu e me deu uma lição que jamais esquecerei. O que ele aprendeu foi o seguinte. A verdadeira autoconfiança é a coragem de se abrir acolher as mudanças e as novas ideias, qualquer que seja a sua fonte. A verdadeira autoconfiança não se reflete num título, num terno caro, num belo carro ou numa série de aquisições. Reflete-se em seu mindset, sua disposição para crescer. Bem, a humildade é um começo, mas que dizer habilidades gerenciais? A partir de suas experiências, o compreendeu cada vez mais o tipo de líder que desejava ser. Um gerente voltado para o crescimento, um guia e não um juiz. Quando era um jovem engenheiro da GE, certa vez causou uma explosão química que arrancou o telhado do prédio em que trabalhava. Emocionalmente abalado pelo que acontecera, foi dirigindo o carro 160 quilômetros até a sede da empresa, a fim de enfrentar seus superiores e explicar o sucedido. Mas, ao chegar, foi recebido de maneira compreensiva e alentadora. Nunca se esqueceu disso. A reação de Charlie me causou profunda impressão. Se estivermos regerenciando pessoas que evidentemente se afligem com o erro, nossa tarefa é ajudá-los a atravessar a má fase. Aprendeu como selecionar as pessoas segundo o seu mindset e não pelo seu pedigree. Inicialmente, os títulos acadêmicos o impressionavam. Contratou engenheiros diplomados pelo MIT, por Princeton e pela Caltech. Mas, depois de algum tempo, percebeu que o que mais importante não era isso. Acabei compreendendo que o que realmente procurava era as pessoas com paixão e desejo de realizar. O currículo não me dizia muita coisa sobre esse apetite interior. Chegou então a chance de ser o CEO. Cada um dos três candidatos precisava convencer o presidente em exercício de que era o melhor para assumir o cargo. Welk o fez sua campanha com base em sua capacidade de crescimento. Não afirmou ser um gênio nem que era o maior líder que já existira. Prometeu desenvolvimento, obteve o cargo e cumpriu a promessa, abriu imediatamente um diálogo e os canais para receber feedbacks honestos, tratou rapidamente de perguntar aos executivos do que gostavam e do que não gostavam na empresa e o que achavam que era preciso mudar. Sim, eles foram surpreendidos, na verdade estavam tão habituados a adular os chefes que nem sequer conseguiam pensar nas respostas àquelas perguntas. Em seguida, o Elk fez saber sua doutrina. Esta empresa tem a ver com crescimento e não com presunção. Acabou com o elitismo, ao contrário de nossos líderes de mindset fixo. Certa tarde, deu uma palestra em um clube frequentado pela elite do Executivos da GE. Aquele era o lugar onde os inovadores e os que tinham ideias deveriam ser vistos e ouvidos. Para a surpresa deles, não os elogiou. Disse. Não encontrei nada de valioso naquilo que vocês estão fazendo. Então, pediu-lhes que pensassem em funções que fizessem mais sentido para eles e para a empresa. Um mês depois, o presidente do clube procurou o Elk, trazendo uma sugestão, transformar o clube em uma força de voluntários para a comunidade. Depois de 20 anos, esse programa aberto a todos os funcionários já possuía 42 mil membros. Gerenciavam um programas de ensino em escolas dos bairros pobres e construíam parques, playgrounds e bibliotecas em comunidades carentes. Agora, contribuíam para o crescimento alheio e não para seus próprios egos. Livrou-se dos chefes cruéis e a coca tolerava e até mesmo admirava chefes desse tipo, capazes de fazer com que os trabalhadores produzissem. Serviam para o que é, ele queria. O elk Admitiu que muitas vezes também fingia ignorar a existência de tais chefes, mas, na organização que agora tinha em mente, não poderia fazer mais isso. Diante de 500 gerentes, expliquei por que pedi a quatro funcionários que saíssem da empresa no ano anterior. Embora seu desempenho financeiro fosse adequado, pedi que fosse embora, por não praticarem nossos valores. A maneira correta de aumentar a produtividade era o aconselhamento e não o terror. Valorizava o trabalho em equipe e não a genialidade individual. Durante muitos anos, a GE, assim como a Enroll, recompensara o autor único de uma ideia. Mas agora, o Elk passou a recompensar a equipe que punha a ideia em funcionamento. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias e a não receber sozinhos todo o crédito. Isso fez grande diferença na maneira pela qual nos relacionávamos uns com os outros. Jack Welk não foi uma pessoa perfeita, mas estava dedicada ao crescimento. Essa devoção manteve sobre o ego, seu ego sob controle, conservou-o ligado à realidade e em contato com a sua humanidade. Afinal, fez com que seu trajeto fosse próspero e gratificante para milhares de pessoas. Low Erradicar o um Mindset Fixo. No final da década de 1980, a IBM tinha se transformado numa Enroll, exceto por isso. A diretoria percebeu que a empresa estava com problemas. A cultura dominante era de concedência e elitismo. No interior da empresa, imperava a velha síndrome dos nós somos nobres, mas eu sou ainda mais nobre do que você. Não havia trabalho de equipe, somente guerrilhas. Havia contratos, mas não acompanhamento. Ninguém se preocupava com os clientes, mas isso talvez não tivesse tido importância se os negócios não estivessem sofrendo em decorrência. Em 1993, os executivos da IBM procuram Lou Gestner e pediram-lhe que enviesse ser o novo CEO. Ele recusou. Pediram novamente. Você deve isso ao país? Vamos falar com o presidente Clinton para que lhe diga e aceite. Por favor, por favor, por favor. Queremos exatamente o mesmo tipo de estratégia e mudança de cultura que você operou na American Express e na RJR. Ele acabou cedendo, embora não soubesse bem por quê. Mas agora, a IBM tinha um líder que acreditava no crescimento pessoal e em criar uma cultura empresarial que o promovesse. Como fez para produzir isso na IBM? Primeiro, Como fizera a Elk, abriu os canais de comunicações verticais e horizontais da empresa. Seis dias depois de chegar, mandou um memorando a cada empregado da IBM dizendo Durante os próximos meses, pretendo visitar todas as sessões e escritórios que eu puder. E sempre que possível, quero conhecer muitos de vocês para ver como podemos, juntos, fortalecer a empresa. Dedicou a eles seu livro Este livro é dedicado aos milhares de funcionários da IBM que nunca abandonaram sua empresa, seus colegas e a si mesmos. São eles os verdadeiros heróis da reinvenção da IBM. Atacou o elitismo, como fizeram o Elk, a semelhança da Enron. Toda a cultura se resumia na busca de status pessoal dentro da firma. Gessner dissolveu a comissão de gerência, o mais elevado núcleo de poder dos executivos da IBM, E frequentemente procurou competência fora dos altos escalões. No mindset de crescimento, não é apenas um grupo selecionado que tem algo a oferecer. A hierarquia significa muito pouco para mim. Vamos reunir em volta de uma mesa as pessoas que podem ajudar a resolver um problema, qualquer que seja a sua posição. Em seguida, o trabalho em equipe. Gessner demitiu os políticos, os que se entregavam a intrigas internas e recompensou os que ajudavam seus colegas. Impediu que as divisões da IBM se prejudicassem entre si diante dos clientes para fazer negócios por conta própria. Passou a basear as gratificações dos executivos mais no desempenho geral da empresa do que no de suas unidades específicas. A mensagem era, não queremos coroar alguns príncipes, precisamos trabalhar como uma equipe. Assim como na ENRO, a obtenção de um contrato era valorizada. O restante era considerado sem importância. Gessner ficou abismado com a constante falta de acompanhamento dos contratos e das decisões e com a ilimitada tolerância da empresa com esse estado de coisas. Exigiu e inspirou uma execução melhor. A mensagem era: a genialidade não é suficiente, precisamos executar a tarefa. Finalmente, Gessner concentrou-se no cliente. Os clientes da IBM se sentiam traídos e estavam irritados. A empresa voltara-se tanto para si mesma que já não atendia as necessidades deles em matéria de computadores. Estavam também em desacordo com os preços. Sentiam-se frustrados com a burocracia na IBM e irritados porque ela não os ajudava a integrar seus sistemas. Numa reunião com 175 gerentes de tecnologia da informação das maiores empresas do país, Gestner anunciou que a IBM passaria a colocar o cliente em primeiro lugar e sustentou o que dizia anunciando um corte drástico nos preços dos computadores MyFrame. A mensagem era, não somos uma realeza hereditária, servimos para a satisfação dos clientes. No final dos primeiros e árduos meses, Gestner recebeu um boletim de Wall Street que dizia, nada aconteceu com as ações da IBM porque ele nada fez. Decepcionado, mas sem se deixar abater, Gessner prosseguiu sua campanha contra a nobreza e recuperou a IBM de sua experiência quase fatal. Essa foi a corrida de 100 metros. Nesse ponto, Dunlap pegaria seu dinheiro e escaparia. O que havia a fazer era a tarefa ainda mais difícil, manter essas diretrizes enquanto a IBM recuperava a liderança na indústria do ramo. Essa era a maratona. Quando Gessner devolveu a IBM a seus executivos em março de 2002, o valor das ações aumentara 800% e a IBM era a primeira no mundo em serviços de tecnologia da informação, hardware, avanços em software, excluídos os computadores pessoais e chips para computadores projetados sob medida e de alto desempenho. E o mais importante, a IBM voltava a definir o rumo futuro da indústria. Anne, aprendizado, firmeza e compaixão. Se a IBM tivesse dívidas de 17 bilhões de dólares e classificação de crédito destruída, fosse objeto de uma investigação da comissão de títulos e valores e suas ações estivessem caído 63%, 63,69 dólares para 4,43 cada uma, que empresa seria a Xerox? foi a Xerox, cuja direção Anne Mulcahy assumiu em 2000. Não somente a empresa não se diversificara, mas já não conseguia sequer vender suas copiadoras. Três anos depois, porém, a Xerox teve quatro trimestres consecutivos de lucros e, em 2004, a Fortuna afirmou que Mulcahy havia realizado a melhor operação de recuperação desde Lowe-Gestner. Como ela conseguiu isso? Mulcahy Entrou num incrível clima de aprendizado, transformando-se na CEO de que a Xerox precisava para sobreviver. Ela e seus principais colaboradores como Ursula Burns aprenderam as minúcias de todos os aspectos dos negócios. Por exemplo, como explica Betsy Morris, da Fortune, Mucari fez o curso completo de balancetes. Aprendeu tudo sobre dívidas, estoques, impostos e moeda, De maneira a ser capaz de prever o impacto de cada decisão sua no balanço da empresa Todos os fins de semana ela levava para casa volumosos fichares E os estudava como se fosse fazer uma prova final na segunda-feira Quando assumiu o comando, os funcionários da unidade da Xerox Não conseguiam lhe dar respostas simples sobre o que tinham O que vendiam ou quais eram suas funções ela se tornou a CEO que sabia de todas essas respostas ou onde ir buscá-las ela era rigorosa dizia a todos a verdade nua e crua que precisavam conhecer como por exemplo que o modelo de negócios da Xerox não era viável ou que a empresa estava prestes a ficar sem recursos financeiros cortou em 30% o número de empregados mas não era ao motosserra em vez disso, aguentou o impacto emocional de suas decisões caminhando pelos corredores, conversando com os funcionários e dizendo-lhes, sinto muito. Era firme, mas compassiva. Com o efeito, acordava no meio da noite preocupada com o que aconteceria aos empregados restantes e aos aposentados, caso a empresa falisse. Preocupava-se constantemente com o moral e o desenvolvimento de seus funcionários. Tanto que, mesmo com os cortes, se recusou a sacrificar as partes maravilhosas e originais da cultura da Xerox. A Xerox era conhecida em toda a indústria do ramo como a empresa que dava festas de aposentadoria e patrocinava reuniões de aposentados. Como os funcionários lutavam ombro a ombro com ela, Mucari recusou-se a abolir os aumentos de salário. Num gesto destinado a elevar o moral, permitia que faltassem ao trabalho no dia do aniversário. Queria salvar tanto o corpo quanto o espírito da Xerox, não para si própria ou para seu ego, mas para todos os que se esforçavam ao máximo em favor da empresa. Depois de trabalhar arduamente durante dois anos, Mucari viu sua foto na revista Time junto a dos famosos dirigentes da Tico e da Worldcom, responsáveis por dois dos maiores desastres de gerência empresarial de nosso tempo. No entanto, um ano depois, ela percebeu que sua dedicação finalmente estava dando resultados, quando um dos membros da diretoria ex-CEO da Procter Gamble, Lhe disse, nunca imaginei que voltaria a me orgulhar de ter meu nome ligado a esta empresa. Eu estava enganado. Mucarri estava vencendo a corrida de cem metros. Agora vinha a maratona. Poderia a Xerox ganhá-la também? Talvez tivesse descansado sobre os louros por muito tempo, resistindo à mudança e perdendo várias oportunidades. Ou talvez, um mindset de crescimento, a missão de Mucarriz Santos se transformar a si mesma em empresa, pudesse salvar mais uma instituição norte-americana. Jack, Lou e Annie, três líderes confiantes no crescimento, repletos de paixão, acreditando que a liderança é feita de crescimento e paixão, e não de brilho. Ao final de tudo, os líderes de mindset fixo estavam cheios de amargura, mas os de mindset de crescimento estavam repletos de gratidão olhavam agradecidos para seus funcionários, que haviam tornado possível sua fantástica trajetória. Considerávamos verdadeiros heróis. CEO é sinônimo de sexo masculino? Quando vemos os livros escritos pelos CEOs ou a respeito deles, achamos que isso é verdade. Os líderes de bom a é excelente retratados por Jim Collins e seus líderes não tão competentes, usados com comparação, eram todos homens? Talvez isso che- seja porque os homens têm estado no topo há mais tempo. Há alguns anos, seria difícil pensar em mulheres no cargo mais elevado de uma grande empresa. Com efeito, muitas das mulheres que dirigiram grandes empresas tiveram de criá-las, como a Mary Kay Ash, magnata de cosméticos, Martha Stewart ou Opa, Oprah Winfrey, ou então herdá-las como Catarine Graham, ex-diretora do jornal Washington Post. As coisas estão começando a mudar. As mulheres hoje em dia detêm mais posições importantes nas grandes empresas. Já foram CEOs não apenas da Xerox, mas também do eBay, da Hilt Packard, da MTV Networks, que pertence à Viacom, da Time Inc., que faz parte da Time Warner, da Lonset Tecnologia e da Aid. No Citigroup, PepsiCo e Verizon, tenha havido mulheres presidentes ou diretoras financeiras. Com efeito, a revista Fortune chamou Meg Whitman, do eBay, talvez a melhor CEO dos Estados Unidos na empresa mais quente do mundo. Pode ser que dentro de alguns anos eu seja capaz de escrever todo esse capítulo tendo mulheres como personagens principais. Por outro lado, espero que não. Espero que em poucos anos seja difícil encontrar líderes com mindset fixo ou mulheres ou homens, na direção de nossas empresas mais importantes. Um estudo sobre processos de grupo. O pesquisador Robert Hood e seus colegas realizaram outro excelente estudo, Desta vez, criaram um grupo de gerência 30 equipes com 3 pessoas em cada. Metade dos grupos tinha 3 pessoas de mindset fixo e a outra metade, 3 de mindset de crescimento. Os de mindset fixo acreditavam que as pessoas possuem certo grau de capacidade gerencial e não podem fazer muito para mudar esse panorama. Em contraste, os de Mindset de Crescimento acreditavam que as pessoas podem mudar substancialmente sua capacidade básica para dirigir outras pessoas. Assim, um dos grupos achava que se possuía ou não as qualidades, o outro acreditava que as qualidades podem se desenvolver com a experiência. Cada um dos grupos já trabalhava via algumas semanas quando receberam a tarefa conjunta que já mencionei antes. Uma tarefa complexa de gerência na qual tinham de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Você se recorda de que nessa tarefa é preciso adequar as pessoas às funções e motivá-las para obter o máximo de produtividade? Mas, então, em vez de trabalhar individualmente, os melhores membros do grupo podiam debater suas escolhas e o retorno que obtinham, trabalhando juntos para aperfeiçoar as decisões. Os grupos de mindset fixo e de mindset de crescimento partiram com a mesma capacidade, mas, à medida que o tempo passava, os de mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros. E a diferença foi aumentando quanto mais se estendia o tempo em que trabalhavam. Novamente, os de mindset de crescimento aproveitaram seus erros e suas avaliações muito mais do que os de mindset fixo. Mais interessante, no entanto, foi a maneira pela qual os grupos funcionaram. Os membros dos grupos de Mindset de Crescimento davam opiniões e expressavam desacordo com muito mais franqueza. Quando tratavam das decisões gerenciais tomadas, todos participavam do processo de aprendizado. Nos grupos de Mindset fixo, que se preocupavam com quem era inteligente ou burro, com a desaprovação de suas ideias. Esse debate aberto e produtivo não aconteceu. Em vez disso, Parecia mais um pensamento de grupo.